0: Er du avhengig av brukerstyrt personlig assistanse BPA om å flytte fra kommunen du bor i, risikerer du å miste store deler av tilbudet. Forskjellene i BPA-tilbudet er så store at mange velger å flytte til kommuner der de får et bedre tilbud. Forbundsleder i Norges Handicapforbund, Tove Linnea Brandvik, hvor store er disse
1: ulikhetene? De, de er nesten på ekstrem nivå, eh, hvis vi kan si det på denne måten. Um, vi har eksempler på at noen kommuner praktiserer at barn for eksempel ikke får tilgang på BPA. Sånn pleier vi ikke gjøre her hos oss, eh, svaret. Vi har eh, eksempler på kommuner hvor de ikke er fleksible i forhold til hva man kan bruke BPA til, prøve å detaljstyre innholdet i hva man kan ha assistansen, eh, det på minuttutmåling, eh, i stedet for å eh, sørge for det er Det er ekstremt store forskjeller i forhold til hva mange du får. Altså vi har jo folk som har flyttet, sant? som har hatt nede i fem-seks timer, og har kommet upp i 68-70 timer i løpet av en uke. Vi har hatt studenter som har flyttet fra å ha en fulltidsordning i sin hjemmekommune, flyttet till ett studiested, och får bare 30 timer i så altså en treidel av det de hadde, og har vært nødt til å på studiene. Så det har utviklet seg til å bli nesten en sånn lot, du projekt. har du flaks så har du riktig postnummer og sånn kan vi rett og slett ikke ha ordninger i Norge i dag mm.
0: Ja, for du du nevner studenter for i tillegg til at det er ulikheter mellom kommuner mm. så er det også et ganske så stort virvar i forhold til hva slags type hjelp det er du ska få, for eksempel oh, ja. hvis du er student, fortell om det hva må en student som har behov for, for eksempel vpa den forholder
1: sig til? Du, studenter, for det første, når vi har jobbet med det, så ser vi at studenter er det område kor det er størst gråsoner i lovverket. Og det er en del av det bakteppet. Men den student må, for det første, på all sin fritid, ha en ordning med assistanse, altså brukerstyrt personlig assistanse, borgerstyrt personlig assistanse, som leveres av den kommunen de studerer i så er det nødt til ha en ordning med assistanse som er levert av universitetet eller høyskoler, som kan være enten mentorordninger eller assistanseordninger som universitetet eller høyskoler tilbyr. Hvis den har et deltidsjobb, så må den gå på funksjonsassistanse, så er en ordning via NAV. I prinsippet er egentlig akkurat de samme ordningene, men tre ulike instanser som gjør det. Og det samme har vi faktisk for de ungdommene som er på videregående skola, For da er det plutselig fylkeskommunen som har ansvaret for å gi dem assistansen når de er på skoler. Men altså, alle viser har studert. Altså, når var det egentlig du var student? Var du det 9-2, 8-4, altså... Du studerte i helga, og du gjorde noe annet på en tirsdag. Altså, det er jo ikke noen klare grenser for når du er student og ikke. Hva, hva tenker du om dette? At det er sånn? Hvis vi har som utgangspunkt at vi tänker at det er viktig at folk i Norge har like rettigheter og like muligheter, uavhengig av hvor du bor han så er dette her helt umulig. Altså det kan ikke være sånn at det er postnummeret ditt som bestemmer om du kan delta i samfunnet, delta i yrkeslivet, kunne ta utdanning, være aktiv i fritiden, din, kunne reise til nabokommunen. Altså det, det er så veldig mange grunnleggende ting her, så det fungerer ikke. Altså, vi kan ikke holde på sånn hvis vi har som utgangspunkt at folk faktisk skal kunne være innbyggere i et samfunn. Men hvis vi tenker at vi skal bare sitte hjemme, ikke delta, ikke ta utdanning, ikke være på jobb, ikke være aktiv på fritiden vår, ja, da er jo det en helt annen historia, enn det velferdssamfunnet Norge faktisk forteller at de ønsker å være.
0: Ja, for dette her skal jo være en rettighet. Ja på lik linje med for eksempel det at du får omsorgspermisjon mm -hmm. når du får barn. Ja. Men
1: slik fungerer det jo ikke i praksis. Nei, det gjør dessverre ikke det. Altså, hvis det hadde vært sånn, hvis vi bare sånn setter litt på spissen da, at hvis skulle ha mammapermisjon, eller omsorgspermisjon, når jeg fikk mine barn, og hvis jeg hadde flyttet til nabokommunen, så hadde jeg fått to måneder, mens jeg hadde fortsatt å bo der jeg bodde, så hadde jeg fått et år. Så ville vi ikke akseptert det som en fornuftig måte å sørge for at kvinner i Norge ble likestilt. Men akkurat det er det vi aksepterer at funksjonshemmet utsettes for i Norge i dag.
0: Du har tidligere sagt at dette er så alvorlig at det er et brudd på FNs menneskerettigheter. Hva legger du i det?
1: Du, FN sine menneskerettigheter er veldig tydelige på samfunnsdeltagelsen og det muligheten du har til å kunne bestemme selv. Skal kunne ha tilgang til likeverdig utdanning, tilgang til arbeidslivet, deltage i organisasjonsarbeid, politiske processer alle de ulike tingene som skjer i et samfunn. Og det er väldigt tydelige krav om at det samfunnet, som altså da Norge som nasjon, har et ansvar for å legge til rette for det med de virkemidlene Norge har. Det betyr at kravene Norge er helt annerledes enn at for eksempel kravene ville vært til Gambia eller Kenya. Og det betyr at det å ha for eksempel personlige assistanser vil være et krav i Norge. Og det er noe med at du skal legge til rett til å bruke de verktøyene man har, og Norge er nødt til å bruke de verktøyene som allerede er utviklet.
0: For det du sier er at når man først har en sånn rettighet et mm -hmm. sted, så skal det gjelde for alle. Det Og det er der dette bruddet ligger. Og
1: det er jo blant de tingene FN faktisk valgte å kritisere Norge ganske tydelig på, er at forskjellen du har i retten til de tjenestene du har rett til i utgangspunktet, den kan ikke Norge videreføre.
0: Mm. Hva mener du må til for at dette skal bli bedre?
1: Du... Eh, kan jeg ta bitte, bitte litt av en historie? Altså når BPA kom til Norge, så var det for å skape ett alternativ til de tjenestene som da fantes. Og de tjenestene var hovedsakelig hjemmetjenester. Og så sa man at hvis man skulle kunne delta, så måtte man kunne bevege sig utenfor og kunne bestemme selv. I stedet for å lage et lovverk som sa det tydelig, så sa man at jo, du skal få brukerstytt personlig assistanse, men det er en alternativ måte å organisere alt det andre kunne fått på. Altså, lovverket er for i forhold til kan det faktisk skulle gjøre. Det tvinger ikke kommunene i tilstrettelig grad til å gjøre det Stortinget har bestemt de skal gjøre. Så lovverket må bli tydeligere? Det er. Lovverket må bli tydeligere. Uh, og det er jo det som gjør det mulig at det så store forskjeller. Den andre biten handler jo også om forståelsen. Altså, nå er det, som vi sa, sektorer uh, som har ansvar for hver sin lille del av mitt liv. Uh, der må vi ha noe som fungerer på tvers av sektorer. Vi er nødt til å sørge for at aksepten for at man skal kunne delta i utdanning, i arbetsliv i fritid, være foreldre, kunde, være ungdom og henge med kompisene. Altså den forståelsen for vad det betyr å være ett likestilt innbygger i et samfunn, den må også på plass. Så det er også en holdningsbit i dette mm.
0: Tove Elise Madland, du sitter på Stortinget och representerer regjeringspartiet og Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomiteen. Vad tänker du når du hører hvor dårlig det står til med
2: BPA-ordningen? Det är väldigt starkt att höra på hur det är. Eh och jag syns ju det är krävande att höra när när man har ett politiskt önskemål har likvärdiga tjänster i dette lande, alltså oavsett var du bor, så ska du ha samma möjligheter och de samma ja, på de samme tjänsterna och det som som Tolinea här beskriver det det är jo ikke den virkeligheten. Så, så det, det gör et stort inntrykk. Det gör det. Mm. Hele
0: BPA-ordningen skal med tid og stunder opp til behandling i Stortinget. Det är laget en offentlig utredning som hade til ensikt å evaluere ordningen. Og så har den vært ute på en høringsrunde. Og så skal det legges fram en stortingsmelding som siden skal danne grunnlaget för en behandling i Stortinget. Og hele ordningen. Og hva, Maddan, du har lest disse innspillene som har kommet i denne høringsrunden, som hadde frist 25. september 2022. Hva sitter du med igjen
2: med etter å ha lest disse? At det er de store forskjellene som her blir beskrevet, at det varierer veldig fra kommune til kommune, og det var vel det som gjorde sterkest inntrykk når du så de, de store forskjellene på bakgrunnen av, av, av den, det politiske ønsket du har om å like være ditt tjenester. Eh, og så var det jo også helt tydelig at det, eh, Tove Linea var inne på det, dette med sektorovergripen, altså ting er, er så fragmentert, det er så oppdelt, så, så de... Eh, Alla flesta och de fleste höringsvaren var helt tydliga på att dette borde gå fra ifrån kommunal ordning och över till bli en en statlig ordning. Och och den tog det fick nytt låg verknutta till ordningen, alltså gick veck ifrån hälso lagstiftningen över till likeställning. Sånt att det verkligen ble, det likställningsverktyg alltså det verkligen blev den den möjligheten för att kunna leva ett vanligt liv eh på fritid, på skola Uh, uten at det skal, som Tove Linnea beskrive, fragment, altså, det blir oppdelt, det er ulike som har ansvar, og då, då vet vi at det, då, då blir det ikke blir de gode sømmeløse tjenestene som vi har nærfelt i hørdel, blant annet med vi ønsker å ha.
0: Mm. Hvem er det som har kommet med høringssvar her? Kan du se si noen av dem? Det är ju självklart i Norge senkap förbundet ja. Linnea
2: Brandvik har kommit med sitt. Jo, er jo kommet, og det er ju brukar organisationer så altså olika mm. och så för OKS då som en stor aktör har ju också kommit med med inspel. Så det var jag husker inte exakt tal på de inspelen så kom men det var väl over 100.
1: Att sista jag hörde var att det passerat 168. Ja. Kommuner, KS, intresseorganisationer, ideella aktörer. Så det är en väldigt bred inspelsrunda.
0: Og som du sier, Madlan, så er det mange av disse som ønsker at ordningen skal gå over fra å være ett kommunalt
2: ansvar til å bli et statlig ansvar. Ja, det er det. Og, og klart, det blir jo et, et politisk spørsmål den, når, når Stortingsmeldingen kommer og en skal behandla den. Så jeg kan jo ikke si noe hvor Arbeiderpartiet faller ned nå, det, det kan jeg ikke men men klart skal vi få de likeverdige og, og gode sømmeløse tjenestene, så, så må man kanskje gjøre noen grep her um, som Brandvik snakket om i
0: stad så er det store forskjeller mellom kommunene Humana har også gjort en egen undersøkelse bland en del av de som er mottakere av BPA Um, og der viser seg blant annet at halvparten er svært lite fornøyd både med oppstart, oppfølging av BPA og med kommunens kompetanse om ordningen uh, og at det er mange som får avslag både to og tre ganger før de, før de får den hjelpen de, de mener de trenger for å kunne leve et like stilt liv um, er det Är den ordningen Madland så komplicerat at det vär enkel kommun att det är svårt ut i vår enkel lille norska kommun och skulle administrere
2: detta? Jag tror att ordningen i utgångspunkten är komplicerat men men vi har jo en kommunstruktur i detta landet som er väldigt olika, alltså några är väldigt stora, några är små. Jeg tror rett og det handler om kompetanse. Altså hele denne processen med denne høringen har jo vært en kompetanseheving for min del. Altså jeg har jo lært utrolig mye av, av det å lese. Så jeg, så jeg tror det, det går rett og slett på å, å tolke. Altså man har ulike måter å tolka på. Og så, ja, så, så er jeg jo da stortingspolitiker, så allt handler jo om, eller mye, det handler jo om pengar. Ja kaskan alltså den, altså den, den pengesäcken den har i kommunen alltså den ska räcka över väldigt mycket och då är det kanske väldigt lätt i sig att det är bra i hela tatt och att det ska vara så sånn, men vi vet ju att Roper du ikke høyt nok, har du ikke den, den høyeste stemmen, så, så faller du ofta igjennom, og det er jo heller ikke utifra et sosialdemokratisk hjerte godt å, å være vittne til at det är sånt, men det är jo vel en bekreftelse på at uh, dessverre det er slik.
0: Mm. For Tove Linnea Brandvik, dere i Handicapforbundet, mener jo at dette vill bli bedre ivaretatt hvis det er staten som administrerer det.
1: Ja, øh... Men utvalget påpekte jo at det burde ha vært sett på stat i denne utredningsrunden, og vært tydelig på tydelig et, som ett samlet utvalg.
0: Ja, for det, litt, det har ja. på en måte ikke vært mandatet i Nei, denne uren. Nei, vi noen. fikk ikke lov, altså, det, vi mm -hmm.
1: dobbeltsjekket faktisk som utvalg om vi kunne få lov til å gjøre det, og fikk beskjed om at det var ikke oppdraget.
0: Men likevel så er det veldig mange høringsinstanser som,
1: som snakker om ja. ja, jeg skal se si noe om det, for at um, i Norge så det jo sånn at i ulike forvaltningsnivåene, altså stat, kommune, fylkeskommune, har ulike oppgaver, ansvarsoppgaver, i forhold til hva de skal utøve. Og så har vi ulike grenser. Så det sant, sånn en norsk kommune har jo ansvar for hva som skjer innenfor sine kommunegrenser. Fylkeskommunen har ansvar for hva som skjer innenfor sine fylkeskommunegrenser. I tillegg til det så er det satt sammen sånn hvilke oppgaver er det de skal levere og, og, og ha ansvaret for. Det eneste som egentlig er helt sektorovergripende er jo staten. Og hvis jeg tenker at dette skal være sektorovergripende, altså at jeg skal kunne bruke det til jobb, fritid, utdanning, altså de ulike områdene, og kunne bevege meg utenfor min kommunegrense, ja, så er det egentlig bare staten som kan kunne svare på det. Så tenk, altså vi prøvde å tenke, hvis vi nå hadde satt i dag og ikke hadde hatt noen helst, og skulle ha levert noe som var for hele livet ditt, for alle kategoriene av mennesker, altså barn, voksne, eldre, fritt innenfor de norske, altså norske grensene, så ville vi jo aldri pekt på kommun og sett, det er smart det dit, vet du. Vi ville ikke gjort det, og vi ville heller ikke delte opp i ulike områder. Så jeg tenker, hvis vi velger å tenke på nytt, så tenker vi, Vad er det som kan dekke et helt liv og ett helt land? Ja, så er det staten som kan ha den rollen. Men da må vi gjøre noen utredninger. Hvordan skal loven da se ut hvem som skal forvalte det? Så da er det en utredningsjobb igjen å gjøre. Og det var det vi påpekte, at det må gjennomføres. Og vi ser at det er veldig stor støtte fra de som også har gitt høringsinnspillene. Og så vil jeg bare skyte inn at dette er jo ikke en, i utgangspunktet bare en kritik av kommuner. Altså kommunene har sine avgrensede rammer for hva de er oppgaver. De er ulike, og kompetansen som du, Tove Lise, tar opp i sant, vi har jo også foreslått fra utvalget sin side når jeg har satt og der, og fra Henrikøy-forbundet vi må sørge for at vi har en kompetanseenhet. For noen kommuner, eller noen plasser, så vil det være veldig få som skal ha dette saksbehandlet i løpet av en lang periode. Hvordan kan du opparbeide det gode kompetanse på gode løsninger da? Så vi sagt, dette må det gjøres noe nasjonalt på.
0: Ja, selv om det er kommunens med ja, ja. så skal det finnes uh, kompetanse, at man kan søke kompetanse for å faktisk håndtere ja, ja. det på riktig
1: måte. Og det må også sikres, og sånn det blir statlig forvaltningsnivå som skal gjøre det her, så må man sørge for ha kompetanse for å kunne gjøre dette her. Så hva...
0: Uh, Brandvik, ja, du nevner uh, vi i utvalget, for det som ikke har blitt sagt er at du satt da, i det utvalget ja. som uh, lagde denne NOU-en, mm. altså denne utredningen som kom uh, i fjor mm. som har vært bakgrunnen for, hø altså for mm. høringen um, Nå skal Madlan og hennes kolleger på Svortinget eller først i helse- og omsorgskomiteen etter hvert behandle dette, hva nå har du jo sagt litt av det, men vad er det viktigste du vil si til henne?
1: Det viktigste budskapet som kommer fra egentlig et samlet organisasjonsliv är at man må tenke vad betyr likestilling egentlig. For hvis du ikke har det som utgangspunkt, så vil du ikke lage et verktøy som fungerer for likestilling. Og likestilling betyr like muligheter for å kunne delta på alle områder i ett liv. Så sånn hvis du ikke tar det som start, så kommer du ikke i mål. Og så er kan nødt til å tenke gjennom, eh, økonomiargumentet kommer stadig vekk opp.
0: Ja, for det vil vel gjelde selv om det er staten som har ingen bekymring,
1: altså, men eh, vi brukte referensen til, til eh, omsorgspermisjon. Det koster noen kroner i løpet av året å sørge for at vi har omsorgspermisjoner, så gjør det at det føde barn ikke gjør du har en økonomisk ruin, sant? Det kostet noen kroner å sørge for at vi har eh, dekning av barnehage her i Norge. Vi synes det er kjempesmart. Og vi vet, det har finansdepartementet selv regnet seg frem til, at den største verdien Norge har som nasjon, det eh, er ikke oljeformuen, men det var inntreden av kvinner i det norske arbeidslivet. Altså mer verdien det skapte, det er en største resursen vi har som samfunn. Ja, altså nå skal vi faktisk bruke penger på å sørge for at alle sammen kan få den samme muligheten til å være en ressurs for det norske samfunnet. Og det er det som egentlig ligger bak. For det er ikke sånn at funksjonssamhet ikke er ressurser, vi er ikke en kostnadsbyrte for det norske samfunnet, men vi er en uutnyttet ressurs, og det må brukes midler for å kunne utøve.
0: For det å gi en del av funksjonshemmede denne hjelpen vil også gjøre at de kan bidra for eksempel arbeidslivet på like linje med andre.
1: Arbeidslivet kan være mamma, kan være søster, jeg kan drive organisasjonslivet, altså det å bidra in i samfunnet er en rätt. Så jag tenker også at hvis vi tenker demokratiske menneskerettigheter, så är det ekstremt farlig for ett samfunn å ikke legge til rette for at alle mennesker får bidra og yte in i prosessene i et samfunn. Mm. Det er farlig.
0: Tove Elise Madland, du har fått lite å tenke på nå. Kan du gi
2: någon lovnader til Norges Handicapforbund? noscig som politiker var väldigt varsiktig med att lova det är liksom ett standard svar om allt det kommer med men men sånt där är ju det, det ska jo gå som du har get gjort redan för här här ska det gå en process eh kommer ska jobba men klart med den kunskapen jag nu får och den kunskapen jag har fått under väg så är ju det kunskap jag vill ta med mig in i partiet och in i grupper in i kommittén in i fraktionen eh och jobba med det och klart detta handlar ju om politisk vilja Altså, de eksemplene som Tove Linnea her tar opp, det er jo ingen som diskuterer det i dag. Det er en selvfølge. Så, så hvis vi virkelig vil, så, så er det vilje. Eller så får en det til. Det er det det, det, det det handler om. Ja, for det med omsorgspermisjon var jo også en diskussion på et tidspunkt ja. i historien. Det var jo en diskussion men det er jo ingen som diskuterer det i dag. Så altså, hvis noen hadde, eller begynner med det i så ville vi jo bare kikke helt for skrekket. Så, så dette handler om... Så er det en annen ting som Tove Linnéa tar opp, det er så viktig er at alle har en arbeidsevne. Noen har, hvis vi skal begynne å matematisere alt det på seg, så har noen 100%, noen har 50%, noen har 20%, men alle må få bruka den arbeidsevne de har. Det, det er i hvert fall for meg som Tove Lise og, og som politiker, så er det veldig viktig, og vi trenger jo alle. Altså, og for Arbeiderpartiet som parti så er det jo å arbeide alle som er jobb nummer en og da er det jo litt sånn selvmotsigelse i det da, når, når, når det er noen i, i landet som ikke skal få lov å delta fordi at man har noen ordninger som er så rigide at det, det fungerer ikke så Ja, for du ser at dette ikke fungerer som det bør i dag i hvert fall Ja, det er jo helt helt tydelig det at det er det, ja. det, det er bare dessverre helt tydelig mm. Da får vi
0: håpe att uh, dette finner en løsning når dette, vi vet ikke helt enda uh, når det kommer, men det skal til behandling i Stortinget. Uh, og da får vi krysse fingre for att uh, ting blir bedre enn det der i dag. Takk skal dere ha, Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handicapforbund og stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet Tove Elise Madland. Dette var en podcast fra Humana Omsorg og Assistanse. Mitt navn er Hanne Borgen Vassnes. Du har hørt en podcast fra Humana Innsikt. Besøk gjerne vår nettside humananorge.no eller følg oss på sosiale medier ved å søke opp Humana Omsorg og Assistanse. Ansvarlig redaktör for podcasten er marked- og kommunikationsdirektör Hans Henrik Sørensen. Likte du det du hørte, er det hyggelig om du anbefaler podcasten videre til andre.